0: A, a takového partnera vedle, jako chcete vedle sebe. A myslím si, že je to zase o tom, že pak máte někoho, kdo je jako dostatečně silný na to, že vás prostě zvládne. A vy zase naopak...
1: Před lety vybudovala síť oblíbených a prestižních kaváren a cukráren, pak přišel rozvod a jí zůstalo jen dobré jméno a dobré nápady. Dnes má znovu provozovnu v legendární Vrychově Vile v Praze. Čím vším si prošla a co chystá nového? I o tom si ve Face to Face budu povídat s cukrářkou a podnikatelkou Ivetou Fabešovou. Dobrý den, Iveta.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak, co je u vás nového? Protože u vás se toho stalo mnoho mm-hmm. a nakonec těch všech provozoven vám Zůstala legendární Verichova vila, což je místo, kde prostě, jako se zastavil svým způsobem čas, ale ano. ne úplně, protože po rekonstrukci a vy tam máte dole úžasnou kavárnu.
0: Je to jak tak. to na vás
1: působí, protože přece jenom žil tam Jan Verich, žili mm-hmm. tam další osobnosti, chodili tam další známé osobnosti. Je tam nějaký takový ten duch toho místa?
0: Je to úplně úžasný. Já jsem zrovna včera, jsem psala text uh, o Verichově vile pro naše webové stránky a vlastně jsem si přesně uvědomila, jak jako úžasný to je. Zároveň jako lehce svazující, že tam je taková jako zodpovědnost, že tam máte přesně respekt tomu místu, těm lidem, který tam byli. A když si vlastně představíte všechny ty mejdany, který tam probíhaly a všechny přesně, uh, tam byl snad každej, tak se vždycky jsem si občas říkala, že kdyby do toho domu uhodil blesk, tak asi nevznikne jako spousta legendárních jako filmů. A je to krásný, protože já jsem uh, v pubertě si četla... Uh, poezii prostě Holana a dneska z toho stejného okna, kde on tu poezii psal, prostě se dívám já a, a mám tam svoji kavárnu a prodávám tam svoje dezerty, takže to je prostě úžasný Úplně. Já myslím, že jsem si jako nemohla přát krásnější místo.
1: Vy jste ale ve otvírala vlastně, mm-hmm. když vznikla po rekonstrukci, pak se zavřela ta vaše ano. kavárna, aby se znovu otevřela, ano. protože to není tajemství, vy jste se rozvedla, mm-hmm. vaše partnerství i podnikatelské aktivity se rozešly. A vy jste dneska za Ivetu Fabešovou, ano. sama za sebe. Ano. Muselo to být hrozně těžký.
0: No bylo, no, bylo, bylo to vlastně, bylo to strašné. Já dneska už jako nemám v tom uh, ty, ty emoce, které jsem měla jako před rokem. A já už jsem to někde říkala, že kdyby se mě někdo zeptal před rokem, tak bych asi mluvila jako jinak, než mluvím dnes. Ale dnes mám pocit, že to byla prostě nejlepší věc, která se mi mohla stát protože vím, že zůstala bych-li v tom původním nastavení, tak bych asi dřív nebo později tu práci neměla ráda a a už by v tom asi nebyla taková láska a entuziasmus, jaký v tom mám teď. Takže po po tom šíleném roce, který za sebou mám, vlastně dneska stojím prostě s s hlavou jako znova vztyčenou a sama za sebe a to je prostě úžasný pocit. Ten pocit toho, že jste to jako dokázal, že jste v sobě našel tu sílu, že se člověk k tomu jako vyhecoval, že to nevzdal, tak to je prostě skvělý.
1: Vy jste kde si řekla, že část zlého zhojí Bůh, část člověk a zbytek čas a dnes si poprvé přeji, aby čas utíkal co nejrychleji. Proč? Pro Boha.
0: <laughs> to, už je, to, už je, uh, to už je starý text, ten co nosá kdy si na A to přesně fungovalo to, že jsem si prostě přála, aby ten čas jako uběh a to, to bolaví, co bylo, v díli, kdy jsem to psala, aby prostě odešlo. Což se teda stalo, ono občas potom, ten čas běží rychleji, než bychom si přáli. A to jsou občas takové jako výkřiky do tmy. Já myslím, že všichni bychom si přáli, aby čas naopak utíkal pomaleji. Ale v, te, v, v ten den, co jsem ten text napsala, tak uh, jsem to tak myslela, aby vlastně to bolaví, co v ten den bylo, aby prostě zmizlo. A musím říct, že to po tom roce uh, je, je pryč.
1: Váš vztah s manželem skončil, jak skončil? Uh-huh. Nebylo to, jak jste řekla, vůbec jednoduché. V mnoha rozhovorech jste to i popisovala. Nezanevřela jste na muže tak trochu.
0: <laughs> ne vůbec, Ježíš Maria, to ne. A víte, jak to je? Pro jedno slunce, pro jedno květí slunce nesvítí, říkávaly naše babičky. A to si myslím, že je prostě úplně pravda. Já, Myslím si, že je spousta naprosto skvělých jako chlapů, a, a tak jako je spousta ženských, kterých jsme prostě vůbec taky, jako, pardon, za ten výraz krávy, tak myslím, že je spousta skvělých žen, takže to asi jako platí obou straně, takže vůbec, vůbec.
1: Ale už byste si asi příště rozmyslela, jestli jdete do i jde do vztahu podnikatelského s tím partnerem?
0: To asi ano, ale já si vždycky myslím, že to je prostě o dvou lidech, že, že to. Nemůžete říct, že, to nějak, že, že tenhle model nefunguje. On je těžkej, ale uh, může fungovat, jsou-li oba dva lidi, řekněme, jako uvědomělí a vyspělí prostě v, uh, asi v hlavách a v duších, tak pak si myslím, že to může fungovat. Ale je to prostě strašná práce. No, je to opravdu uh, jako od se od těch věcí, nebrat si je osobně, uh, nedávat do toho ty emoce, nebýt ješitný. Uh, chápat, že k tomu, abyste dosáhli dostali nějaký úspěchu úspěchů, prostě potřebujete i toho druhého, že to musí být v nějaké symbioze, že ve chvíli, kdy si jako začnete myslet, že jeden bez druhého jste víc, tak v tu chvíli asi ta cesta prostě jako uh, nemá pokračování. Ale když se sejdou dvě duše, které tohle chápou a, a, a jsou jako stejně nastavené, tak si myslím, že s, s nějakou jako prací to, to může prostě fungovat.
1: Po těch zkušenostech s manželství a asi s nějakého partnerství, jaký by musel být muž, abych jste mu řekla, ano, nemyslím těm naradněci, ale <laughs>
0: uh, nebo jaký
1: by neměl být?
0: Jaký by neměl být? A nebo jaký,
1: jaký by měl být? Tak. Jaký
0: by měl být? Asi tolerantní, já rozhodně nejsem asi jednoduchá žena, to teda ne, já jsem jako tvrdohlava. Jste a komplikovaná? Jsem komplikovaná, no, ale zase jsem jako taková, hm, jsem v těch věcech jako přímá. myslím si, že jsem jako kritická vůči sama sobě, že umím přiznat tu chybu, umím si nastavit to zrcadlo. Někdy mi to trvá trochu a, a, a potřebuji jako dostat tu zpětnou vazbu, že, že jako občas přesně jdu s tím nosem nahoru a mám pocit, že jako, uh, já, já jsem ta, která má jako pravdu a přesto nejede vlak, ale umím to prostě přiznat, umím pak uh, se jako zpětně na to jako podívat a říct, hele, asi jsem měl pravdu. Takže bych si přála vedle sebe jako tolerantního muže a vlastně milujícího. Já si myslím, že to úplně stačí. Že prostě člověk, který... Já jsem teďka nějak mi dlouho běhala hlavou taková věta, že jenom člověk, který vás miluje, vás může změnit k lepšímu. A to si myslím, že je pravda. Že ve chvíli máte-li vedle sebe partnera, který vás má fakt skutečně rád, tak vlastně jste schopen ty, ty negativní věci, protože každý prostě máme nějaké jako věci, který, za kterých by jsme si asi jako nafackovali. Tak prostě ten člověk, když vás má rád, tak jste díky němu jste vlastně schopen ty věci jako překonat. Nebo je, já nechci říkat úplně potlačíte, ale víc je jako uvědomujete, přestanete je třeba dělat, že se jako chytnete v tu chvíli, jako sám a řeknete, tohle tohle nedělej, protože ti na tom druhém člověku záleží a víš, že jemu to vadí, nebo že to vůči němu ten projev není prostě správný. A to funguje jenom ve chvíli, kde je tam láska.
1: Nicméně vy ženy, které jste samostatné, nápadité, pracovité a třeba i vyděláváte docela slušné peníze, to máte možná určitě některým mužům složitější, protože nejste tak závislé. Není to o tom, že někteří muži chtějí, aby ta žena na nich byla závislá?
0: Tak já myslím, že uh, to máte možná trochu pravdu. Já nevím, jestli muži chtějí úplně jako závislé ženy. Uh, spousta mužů možná říká, ale my, my chceme samostatnou a pak jim to může trochu vadit. Ale zase to je, pořád platí to, co jsem vlastně říkala jako před chvíli. Ono... Uh, je to prostě o tom, jakýho člověka si vybíráte jako vedle sebe. A já říkám znova, nejsem jednoduchá žena, jsem komplikovaná, ano jsem nezávislá a, a chci být jako pořád nezávislá a, a takového partnera vedle, jako chcete vedle sebe. A myslím si, že je to zase o tom, uh, že pak máte někoho, kdo je jako dostatečně silný na to, že vás prostě zvládne a vy zase naopak uh, dostatečně uvědomili na to, že respektujete tu druhou stranu, nebo se ji učíte respektovat, nebo prostě chápete, že já jsem třeba dlouho jela takový jako model mojí maminky, že jsem vlastně měla pocit, že tím, že Převezmu i tu mužskou jako roli, vlastně tomu jako muži ukážu, jak jsem vlastně dobrá. A pak jsem vlastně pochopila, že byla jako chyba ve volbě toho muže, že, že a i vlastně ve mně, že to není něco, co, co chci dělat, nebo co je mi jako přirozený, abych doma běhala ze sekačku a převrtávala obrázky. To dělat nechci. Já, já chci být pořád ženou a, a chci mít vedle sebe muže, který zase jako plní tu svoji prostě mužskou roli. A já ráda budu v té svojí jako ženské bublině a pak si myslím, že ty vztahy prostě můžou fungovat, že to pak je prostě v nějaký rovině, ale ve chvíli, kdy tam začne taková jako přetahovaná, tak to asi úplně nejde.
1: Jste před 11 lety se přihlásila do reality show na nože, kde různí kuchaři cukráři předváděli své umění Šla byste do toho znovu při těch zkušenostech a poznatcích, které jste z toho měla?
0: Já myslím, že ano. Uh, to je. Ono samozřejmě s odstupem času, vždycky to je taková ta otázka, jako litujete něčeho. To, to vlastně nejde už říct, protože uh, v každé situaci vždycky děláme to nejlepší, co prostě umíme vzhledem k těm zkušenostem, který v tu danou chvíli máme. Takže určitě šla bych znova. To, to byla prostě skvělá zkušenost a já jsem najednou měla možnost si měsíc vyzkoušet. Co znamená gastronomie? Což vlastně byl jako skvělý luxus, který jsem si dopřála, protože jsem nemusela uh, v tu chvíli zničit, jakoby, nemusela jsem dát výpověď v práci a říct si: OK, tak to risknu. Já jsem vlastně furt pokračovala v té práci a najednou jsem si mohla vyzkoušet, je to fakt to, co máš ráda, je to opravdu to, co chceš dělat. A po tom měsíci jsem zjistila, že ano. No a pak jsem dala tu výpověď a, a, a šla jsem jako bořit ty mosty a stavět nový. ale předtím byla ta zkouška, což bylo prostě super.
1: Ale jste původně nebyla cukrářka.
0: Ne, 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 já jsem sociální pedagog. Ale? Já jsem sociální pedagog. Já teda nejsem ani vyučený cukrář, já jsem vyučený kuchař, což bylo vtipný. Já jsem chodila do třídy s Romanem Baňkem, což je jako výborný. A dokonce jsme spolu dělali závěreční zkoušky, což bylo strašně vtipný, protože... On mi, řík, on mi říkal, Piškote, jako kuchaři, cukrářům říkají, Piškoti. Tak říkal, ale Piškote, uh, běž to vytáhnout, ty otázky, protože já se svým štěstím si vytáhnu kuřecí prsa z broskví. A já jsem říkal, OK, tak jo, tak já jdu. No a šáhla jsem a vytáhli jsme kuřecí prsa z broskví. <laughs> Takže já jsem vyučený kuchař a pak vlastně nějak v praxi jsem se prostě naučila cukrařinu.
1: Vaším vzorem profesním a lidským je Zdeněk Pohraj. V
0: mm-hmm. uh,
1: čem vás fascinuje? Čím vás fascinuje?
0: Tak určitě tím přístupem, profesionalitou. já jsem to taky říkala už v mnoha rozhovorech, možná to tak ne, všichni kolegové vnímají, ale já myslím, že bychom mu měli jako být vděční za to, že díky jeho zábavným pořadům, ať už to bylo Ano Šéfe, se prostě strašně česká gastronomie posunula dopředu. Najednou vlastně ta laická veřejnost víc začala vnímat. To řemeslo jako takový tu práci, která zatím je, najednou uh, chápali, že prostě ty produkty nemůžou stát uh, jako nižší cenu, nebo byli ochotní zaplatit najednou mnohem víc. A to si myslím, že prostě bylo opravdu díky prostě Zdeňkovi. A, takže to, to, ta jeho ten přístup k těm věcem mě prostě baví. Mám ráda jeho humor, tak... Uh.
1: Když jeho pořady jsou samozřejmě byly hlavně v tom začátku velmi sledované, ten jeho slovník je trošičku natur. Nevadilo vám to přece jenom, protože Některé věci do toho patří a některý jsem si říkal a nejsem poditán, to už je fakt moc.
0: Hmm. Ale to jsou ty úplné začátky. Hmm. Hlavně si myslím, že to byla dostrole. Já ho teda takovýho úplně neznám. A on má ostrý humor, ale určitě ne takhle jako vulgární, jako byl v začátcích v pořadu Ano šéfe. To určitě není jeho jako každodenní slovník. A takže ne, takže to, to, to jsem si takhle jsem si to jako nespojovala. Já ho znám, jako řekněme mimo ty kamery a tam je jako vtipný, ale není potřeba a k tomu přidáváte vulgarizmy.
1: Tak jste teď zmínila, že uh, on naučil i ty provozovatele mm. restaurací, aby zbytečně ty věci nestály málo ne- mm. nebo méně než skutečná cena té výroby. Uh, u vás ve Varychově vyle ty zákozky opravdu nejsou za 5,50. <laughs> stojí jako průměrný oběd. Mm. Řekněte mi na rovinu. Mm. Uh, opravdu nemůže být dobrý věneček, rakvička nebo cokoliv, za 30, za 40, do 50 korun. Kvalitní?
0: Uh, tak asi, jako může. Ono to je, to je strašně to, to se nedá říct jenom o tom samostatným produktu. Ono to je prostě celý dohromady. Ve chvíli, kdy budete mít cukrárnu na malém městě, kde budete platit. Hm, Třetinový poloviční nájem toho, co platím já. Tak je to samozřejmě něco jiného. Je něco jiného mzdy v Praze a mzdy někde na vesnici. To je jakoby celý. To znamená, to nejde jakoby říct, plošně, udělat, prostě říct, tak teďka věneček po celé republice bude stát 45 korun a všichni budeme prostě šťastní. To asi takhle úplně hmm. říct samozřejmě nejde. A, takže je to prostě celý propojený. Je to zase, souvisí i s těma obaleme, do kterých vám to dám. Je to o tom, jestli mám takový porcán nebo ne, to je prostě. O tom ta jedno... celém, hmm, že vlastně. Přesně tak, že Každá ta jednotlivá položka je potom jako ve finále vlastně započítána uh, do, toho, do výsledku nebo do ceny toho produktu. Takže to ne- nedá se takhle říct. Takže jako jasně nemusí stát samozřejmě 70, může stát 50, ale neměl by stát za mě asi 15.
1: Když k vám člověk přijde, tak u vás uh, se naplní to rčení, že nejpr- nejprve jí oko, protože mm-hmm. je úžasné se na to podívat. A zároveň, a to nemá každý, když se do toho člověk zakousne, tak nelituje těch peněz. Děkuju. A přesto všecko, co si budeme povídat, je to drahé, mm. ale u vás je plno. Tak mě prozrat je to kouzlo. Protože někde není ani tak draho a není tam plno a jsou ty zákusky relativně dobrý. Tak je to tou verichovou vilou třeba,
0: Mm, to asi taky, to určitě, samozřejmě tím místem. To, uh, teď já jsem to říkala nějaký u svýmu zákazníkovi víkendu, Tam je prostě nádherně jako v jakoukoliv roční dobu. Tam ta energie do toho, toho místa prostě je úplně všude. Tam přijdete a dýchne prostě na vás úplně ten genius loci toho místa. Uh, což je skvělý. Ale to je samozřejmě jako jedna věc. No pak asi je to dobrý. <laughs> doufám, nebo jsem přesvědčená, že to je dobrý. Je tam hezká atmosféra. Já pořád jsem přesvědčená o tom, že To, co do toho vkládáte, tak to jde z toho cítit. Teď mi říkala jedna moje zákaznice, že nějak přišla a říkala, všechny ty provozovny, vlastně kam jsme chodívali, byly fajn, ale sem přijdem a tady jste vy. Že to jde jako cítit. Takže já pořád nějak věřím a moc bych si to přála, aby jako... Ta moje láska, kterou k té práci prostě mám, tak se ji snažím prostě dávat jako svým kolegům a, a myslím si, že to jde z toho cítit. Já jsem přesvědčena a jednou někdo mě říkal, jestli nejsem trochu čarodějnice, jako ve smyslu, že jsem někde prohlásila, že jako v těch dezertech nebo v gastronomii obecně, kde strašně cítíte energii, kterou do toho dáváte. A já to znám sama jako z výroby, že když přijdete do výroby, a nemáte úplně svůj den, uh, něco vás naštvé nebo prostě máte blbou náladu, tak to je jako strašně se to propíše do těch produktů. Nemyslím si úplně, já to z toho samozřejmě nechci tady dělat úplně jako okultní vědu, jo, ale fakt jako nikdy se fakt stane, že to na tom produktu jde prostě vidět a myslím si, že i jako like nebo jako člověk, který uh, jenom přijdete jako na návštěv, tak to prostě cítíte, najednou cítíte energii toho místa, jestli je vám tam dobře, jestli... Já nevím, jestli nerovídí, Je tam je hezká kytka a milej personál a nějak ty věci jako fungují dohromady. A to prostě potom podle mě uh, přitahuje lidi. Já znám prostě kavárnu v Karlíně, která prostě praská ve švech. A myslím, že to je přesně ono. Že já když tam jako přijdu a mám jí moc ráda tu kavárnu, tak najednou si vlastně řeknu, je mi tam dobře. A neumíte úplně popsat, proč. že je tam dobře, je tam super produkt a taky to není nejlevnější, ale je vám to jedno, protože je vám tam dobře. Tak tam nepůjdete každý, každý víkend, budete tam jednou za měsíc, jednou za čas. Ale užijete si to. Ale užijete si to. A to je prostě ono. Tak si myslím, že to funguje.
1: A je asi znát nejenom, co se týče klientů, zákazníků, mm-hmm. ale i z vaší strany jako podnikatelky, když v tom místě jste můžete si ty lidi a ty věci pohlídat, mm-hmm. než když máte 10 provozoven a vidíte na to jednou za týden.
0: Že? No, přesně tak, to je taky ono. Je to, je je to, to, mm. je to,
1: je to znát a je to důležité v dnešním době? Je
0: to strašně důležitý. Je to fakt já po těch zkušenostech, těch... Uh, se se čtyřmi provozovnami už prostě bych tenhle kolotoč takhle neroztočila a je to přesně ono. Já si myslím, že je super mít jednu, dvě, které jako skvěle fungují, které si umíte ohlídat. Kde máte prostě personál, se kterým jste jako na v kontaktu prostě každý den, ty věci si můžete prostě říct a není to najednou jako kolos, který je prostě veliký a a půlku lidí už ani neznáte a a vytrácí se prostě z toho ta osobní rovina, kterou já jsem jako hodně emoční člověk, takže já já jako to potřebuji tam.
1: České zákusky nebo zahraniční? Objevujete různé věci ze světa nebo si říkáte, jsme v Čechách, Pojďme dělat tradiční českou cukrařinu.
0: Já jsem velký milovník české cukrařiny. To jsem říkala taky moc krát. Za mě prostě nejgeniálnější desert je Věneček. Ten splňuje jako v, v mých očích úplně všechno, co, co by dezert měl. A
1: větrník ještě?
0: Větrník taky, ale já preferuju no. Věneček. Což já jsem dala teď nějakou diskuzi na, na své sociální sítě, jestli Věneček nebo Větrník. A to bych teda nevěřila. Jakou to jako spustilo lavinu? To bylo úplně neuvěřitelné. Já jsem měla úplně zahlcený. Jako, co vyhrálo? Já myslím, že to bylo přesně úplně jo. jako 50 50 fifty ale fakt mě to jako fascinovalo, že jsou uh, doma lidi schopní se skrz to i jako pohádat. Jakože, no jenom věneček, ale teda manžel a že přesně jako ty, ty hátky tady uh, ohledně věnečku nebo větrníku. Takže já teda milovník věnečku a česká cukražina je skvělá a říkám to častokrát uh, na svých kurzech, já vedu kurz, který se jmenuje Základy francouzské cukražiny, kde mám úvodní větu, že nemám ráda rozdělování cukraženy na českou a francouzskou že vlastně neexistují jako jiný těsta, jiný krém. A neměly
1: by to být základy české cukraři?
0: No, asi ano, <laughs> ale že vlastně jediný, co tak je ten přístup k tomu. Uh-huh. A já mám ráda ten francouzský přístup, kde je právě přesně respekt k řemeslu, respekt k těm surovinám, k tomu, že se dodržujou postupy, uh-huh. dodržují se prostě ty zásady toho, jak by se ty věci mě, měly aspoň dle mého prostě připravovat. A to mi občas jako v, v českých cukrárnách chybí.
1: Dá se, uh... Zdravě jíst nebo mlsat vůbec? Lze to?
0: Lze. A to jsem taky možná už říkala. Já prostě jsem přesvědčena o tom, že to není o té ingredienci, že to je vždycky o množství. Je to asi jako mý představu o tom, že každý den sníte u Fabešový dva věnečky a, a, a budete jako ve formě afit, tak je asi dost naivní. Je to stejné, jako byste si mysleli, že když vypijete každý večer sedmičku vína, že to bude jako v pohodě. Takže je to prostě všeho mírou. Já jsem prostě člověk, který takhle funguje celý život a když mám prostě chuť na sladký, tak si ho dám, ale prostě chápu, že ho to nemůžu jíst každý den.
1: Je věc, kterou byste si nikdy nedala, nebo naopak ráda ochutnala, neměla jste tu šanci? Z toho sladkého světa uh,
0: Co bych si nikdy nedala ze sladkého světa? Hmm. Hmm, tak to není nic teda. A něco, co jsem neochutnala? No já jsem měla tu příležitost, že jsem ještě v rámci vlastně jako původního nastavení, kdy jsme měli Cukrářskou akademii, jsem asistovala, troufám si tvrdit, skoro všem největším cukrářským šéfům z celého světa. Takže mám pocit, že jsem fakt ochutnala snad, no, skoro úplně všechno, že mi chybí snad tak jako tři, ještě kterých jako si tak v, v vloubi duše jako přeju, A, ale jinak fakt jsem ochutnala snad už skoro úplně všechno.
1: Jak to je, když jsme v tom prostředí každý den, mm-hmm. chutná nám to ještě nebo už to tomu máme jakýsi odstup, neli neli odpor?
0: <laughs> odpor ne, odstup ano, uh, odporné, ne, to, to nejde, to já, já, to jsem, já to pořád říkám, že mám místo krve cukr, ale... Odporné, tak odstup máte, už pak na to člověk jako nemá úplně chuť, není, to, není vám to tak vzácný, uh, nemáte samozřejmě úplně to, že byste ráno přišli do té cukrané, na jsem ty oči, oh, tak co si jako dneska dám, to už člověk nemá, uh, ale pořád jako to máte rád, pořád vám to samozřejmě voní, uh, je to hezké, když se na to podívat. udělá vám to radost, ale už asi přesně, že bych si domů odnesla jako krabičku, zákusku, že si dám doma po večeři, tak to ne.
1: Když chcete někomu udělat radost, tak nabalíte tu krabičku těch zákusků a odnesete?
0: odnesu, jo, jo.
1: Když mám v nabídce jeden, dva, tři zákusky, tak, tak je to dobrý, protože si musím vybrat. Když mám 10, 15, 20. stává se klientům u vás, že, že vybírají velmi dlouhou dobu?
0: Stává a... Úplně teda já už jsem na to, a teď to teda říkám znova nahlas, ať se mě na to už nikdo nikdy neptá. Já jsem úplně alergická už na větu, tak mi něco doporučte. Jo, to je prostě úplně šílený, protože přesně já jsem vlastně taky v té jako, situaci, jako ty zákazníci, že mám 13 zákusku a teď který si mám dát. A samozřejmě já nevím, kdo co má rád, takže si mi, tak co byste mi doporučil? A teď vy začnete tak něco ovocného, vymenujete všechny ovocné dorty a, a oni vám ne, ne, spíš čokoládový, tak jdete zase jako úplně na, na tu druhou stranu. Takže to je samozřejmě jako velmi, velmi složitý. Já myslím, že se to trošku pozměňuje i tím, jaký je roční období, mm. že samozřejmě během jara léta úplně nemáme chuť na čokoládu, nemáme chuť na jako oříškové, těžké věci a spíš vyhledáváme přesně jako lehké pěny a o, o, ovoce a, a dezerty prostě jako lehčího typu a pak samozřejmě v zimě převazují přesně jako špičky a čokoládové pěny a, a ořechové náplně, tak, tak myslím, že to nějak funguje.
1: Nezvažovala jste, když uh, máte provozovnu v té úžasné, v úžasném domě, kde je genius oci, že byste některé ty zákosky nebo nové zákosky uh, přizpůsobila těm osobnostem, zjistila jste nějaké recepty, oni ono To oni
0: Ono to v tom původním vlastně takhle úplně bylo, uh, v, tom, v té úplně, když jsme otvírali poprvé verychovu vilu. A my jsme vlastně zjistili, že nikdo z těch obyvatelů neměl úplně... Uh, jako rád tolik sladké, nebo neměl něco jako specifického. Že vlastně pan Verich nebyl úplně na sladké. Pak jsme měli rohlíčky uh, pana Havla, kdy uh, vlastně jeho hospodinka, teď jsem zapomněla, to je taková známá kuchařka, No, to nevadí, nespomenu si. Tak mu dělala takový rohlíčky, prostě plné měsíce. to jako... je
1: pana, Havla? Jo, pana Havla?
0: jo, Čirina, děkuji mm-hmm. vám. A, tak mu dělala takový jako ořechový rohlíčky, tak jsme je tam měli. A, měli jsme dort paní Medy, která měla ráda, jako, nebo má čokoládový dort s takovou jako, malinovou náplní. No a jinak nikdo vlastně jsme moc se jako nedopídili, takže to jsou desetí, které tam máme. A pak z těch českých máme takovou klasiku, přesně špičku věneček. Teď jsme vrátili teda buchtičky uh, s vanilkovým krémem, no, ale, který jsem zrušila a. No odolávala jsem tři měsíce a už to nešlo, protože když se vás jako 20, 20 lidí denně zeptá a buchtičky s máte, my jsme sem chodili jenom Proč na ně. se ní. to
1: pro bárušila? Já m- nevím, já, jsem,
0: <laughs> já měla jako pocit, že...
1: Je to školní jídlo?
0: No ne, že se tak člověk furt chce nějak uh, jako vytvářet něco nového a chcete trošku z těch jako starých kolejí si trošku jako uh, vymanit, nebo jak to mám říct tak jsem si říkala, ne, buštičky prostě nebudou, už tady byly a už nebudou. Ale to nešlo. To bylo opravdu 20 lidí denně. A proč? Ježíš, to byly nejlepší. My, s ním, my jako jezdíme tady z Ostravy a z Hradce a z Frýtku a všichni furt jezdila celá republika na buchtičky s krémem. Takže jsem teda neodolala tomu tlaku a je to týden asi zpátky, co jsme buchtičky s maďalkovým krémem vrátili do Vyrychovy byly.
1: Máme před Vánoci, Je něco takového speciálního, vánočního, na co byste pozvala nebo poradila? Co si lidi třeba můžou doma udělat?
0: Co si můžou dělat doma, tak tak to je složitější. Já nejsem úplně... No to, to jste mě úplně zaskočil, no vidíte. co si můžu udělat doma, na se vám pozvat. No to nevím, já, já to je taková vždycky rada, uh, víte jak to má, každý má to svoje jako zlato po, po babičkách a po maminkách v rámci vánočního cukroví, tak tam do toho si vždycky říkám, že je lepší radši nelest, že to je jako každý má to svoje cukroví vyšperkované. No jinak my samozřejmě děláme klasicky uh, vaječný koniak. Je letos a letos jsem udělala teda úplně za mě skvělou věc. A to je takový stromeček, který je z čokoládových pralinek. A je to z, z pěti náplní. A vlastně z toho vznikne je to asi 25 cm vysoký stromeček, který teda celý čokoládový. A jsou taky čokoládový kuličky, které jsou naplněné různými náplněmi, a právě třeba jakoby z rumu, z vanilky, pistácie. A vlastně ten stromeček se složí a pak si odlupujete ty jednotlivé kuličky a vždycky vlastně tam potom to překvapení, jaká náplň tam bude. Tak to byl takový stromeček, co jsem si vymyslela pro letošní Vánoce a mám z něho ohromnou radost, protože mi přijde, že je teda uh, krásný. No. Je
1: vy to, jaký máte sny do nejbližšího budoucna? Protože nemá se cenu plánovat na x hmm. let dopředu.
0: Tak já mám takový, já nechci říct uh, skromný, protože to nejsou skromný sny, ale já bych si přála samozřejmě zdraví uh, vlastně všech, svých blízkých a přála bych si být šťastná. Já myslím, že to úplně stačí, že ve chvíli, kdy... Jste šťastný, tak to všechno kolem potom nějak funguje. Takže bych si přála být šťastná.
1: No tak my vám přejeme to samé. Tak to vám. zdraví, tak to štěstí, ať se ve všem daří. Ať se vracejí klienti a jsou spokojení. Klidně umatlaní od čokolády, od zákusku, <laughs> ale spokojení. Ať se vám daří a děkujeme, že jste přišli.
0: Děkuji moc krát za pozvání. Děkuji vám.
1: Náš dnešní host, Iveta Fabešová.